0: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 161 de Esto también es política, el episodio en el que, bueno, pues eh, antes de empezar nos dedicamos a colocar las luces y a colocar toda la instrumentaria que tenemos aquí disponible para eh, que llegue a vuestros orejos y a vuestros, eh, también a vuestros ojos, eh, lo que es eh, pues una imagen muy nítida y muy satisfactoria nuestra, o sea, creo que es lo que buscamos con este podcast. ¿Qué tal Miguel, cómo vas? Ah, es eso lo que buscábamos. Sí, sí.
1: Pues lo hemos estado disimulando ya, ya claro. siete, casi siete años, ¿eh?
0: Había que dar un poquito de, bueno, un poquito de conocimiento y de explicaciones de cosas y tal, pero la belleza para nosotros es la parte importante. Aunque bueno, estoy viendo que, que brillo demasiado. No notas tú, igual tengo mucho brillo y me...
1: Yo solo brillo aquí, o sea que tampoco me... Es que decir, no es algo bueno. que me
0: preocupe como podrás comprobar. Bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué tal andas? ¿Cómo vas? ¿Cómo caminas? Podríamos decir.
1: Pues normalmente una pierna tras otra, pero no te creas que a veces ¿Sí? hago florituras.
0: Tenía eh, sí. con ganas ¿Eh? de hacer Espe tres
1: saludos cuando tú me indiques. ¿eh?
0: Sí, espérate los saludos porque eh, ya que dices el tema de caminar con una pierna y a veces florituras, ¿eres capaz de, eh, de dar ese pequeño saltito en el aire y chocar los tacones, rollo película de, de, de baile? De Fred
1: Astaire y ¿no? Ginger Rogers Por ejemplo Oy, qué Pues, pues eh, no quería yo presumir Pero la verdad es que sí Y me sale muy bonito además es, es, más, uno mi, es uno de mis grandes talentos.
0: Es más, algún día, por ejemplo, has dejado el coche aparcado y según llegas a casa haces a clacker y metes un saltito.
1: De hecho, hay veces que dejo el coche aparcado y, y si el sitio es muy bueno, lo hago antes de llegar a casa incluso. <risa>
0: Qué bonito, joder. Digno de ver, si, también como digno como de signo de felicidad. A ver, pues así. desde aquí yo animo a todo el mundo a que lo intente y bueno, eh, hay que practicarlo. ¿eh? Un par de golpes te puedes dar y un par de caídas pero hay que practicarlo, sí, pero aconsejamos, muy bonito
1: aconsejamos que los primeros sean con una superficie mullida debajo porque, porque <risa> pues... puedes comer suelo un poquito
0: a los parques estos de los niños, de los toboganes <risa> eso podéis ir a hacer eso podéis ir a hacer eso bueno, sí. pues a tope con los saludos ya, este era mi, bueno, lo más importante que quería decir yo en el episodio de hoy
1: bueno, mi primer saludo es para un grande de este programa, que hace mucho que no le saludamos y hoy me ha sorprendido mi hermano eh, ¿Sí? que bueno, perdón, fue ayer que sin venir a cuento sacó el nombre de Sergio Rimember Solís
0: o sea madre mía, no... madre mía.
1: entonces madre mía. Que, que menos que enviarle un saludo ¿no? porque porque bueno, recordarle que gracias a nuestro marketing hay gente con la que no ha tenido contacto en su vida que le recuerda lo cual es un éxito desde mi punto de vista
0: Qué bonito tener conversaciones familiares y hablar de Sergio Remember Solís ¿eh? Eh, qué precioso, precioso de
1: que se puede hablar mejor digo yo. nuestro
0: infiltrado en el extranjero sí. ¿Me
1: eh, mi segundo saludo va para todos aquellos que han estado insultándonos en redes sociales por ser muy contrarios a Podemos, ¿vale? Por, por mostrar en el último capítulo toda nuestra rabia y nuestra mala baba sí. en contra de, de Podemos, ¿vale?
0: Sí, se ve, tercer... vamos, una cosa que se ve claramente en el episodio.
1: Y mi tercer saludo es para todos aquellos que nos han insultado por redes sociales por odiar a Yolanda Díaz y a su movimiento Sumar en el último episodio, hemos visto nuestra Bilis saliendo cada vez que hablamos de ella. Eh, simplemente sí. ya por, por terminar, pues que, que estos dos últimos grupos de gente, si se pueden poner en contacto entre ellas y discuten entre ellos y nos dejan nosotros tranquilos, yo sí. mucho mejor. No porque no me afecte, sino simplemente, pues, pues yo qué sé, pues, para que, que conozcan gente. Que sea el Tinder de la política, a lo mejor, ¿no?
0: Joder, cuidado, ¿eh? ¿eh? Un Tinder en el que quedes para discutir sobre política, ¿eh? ¡Muo, niño! Y, y para, resolverlo,
1: para resolverlo, pues acabe pues eso. No lo voy a decir pues eso. porque esto lo escuchan mayores de edad.
0: Efectivamente. Pues, efectivamente. Bueno, pues eh, un saludo para todos aquellos. Muy bien, además, eh, lo primero que hay que hacer es escucharse bien los episodios y tratar de entenderlos pues desde. con las orejas abiertas, no pensando solo sí. en tus colores. Desde y en tu la rabia ufanda. y el rincor. Claro, ahí no. Estoy seguro que van a decir, mira, los que rojos y nosotros no, ojos que fachas. De, hombre, chicos, no podemos a todo no le podemos dar. O sea, va, a ver si nos posicionamos ya en un sitio, porque es que yo no puedo estar a todo, ¿sabes? O sea, no puedo estar eh, recibiendo a Primo de Rivera. Y, claro, sí y, que... y caminando y haciendo vistas alegres. ¿sabes? Por ejemplo, no puedo.
1: Claro, es que lo, lo no que puedo. no puedo es, es eh, ir a rendir homenaje a Primo de Rivera cantando la Internacional. Las dos cosas a la vez no pueden ser. <ríe> o sea, por favor, aclárense. Y aparte, que si ya saben ustedes que hablamos desde el odio y desde la bilis,
0: hmm, pues, sí, sí.
1: pues asúmanlo. Y, y si quieren claro. seguir escuchándonos, escúchenlo. Y si no, pues no, hmm. que nos da igual en general. Pero vamos. esa
0: escucha esa escucha con odio no como claro. los estoy escuchando para ponerles verde luego <risa>
1: hombre yo eh, que creo que hay varios de esos eh.
0: bueno pues nada un saludo para ellos y si pueden hacerse Patreon pues mucho mejor porque nos van a dar un dinero para poder que podamos seguir haciendo estas mierdas y claro, que más se que nada porque odiando.
1: porque si esto se acaba a ver a quién van a odiar También claro que a quién van a insultar se van a tener que buscar a otros pues ya que somos de confianza coño pongan ahí unos
0: euros Dale, un euros ahí muy bien bueno, pues nada, saludados todos que dan, eh, como siempre pues también agradezco desde aquí a los Patreons que siguen con nosotros eh, y nada, vamos al temita de hoy, eh, vamos a seguir cortando un poquito la línea que llevábamos marcada con el tema de China, que lo seguiremos más adelante, no preocuparse porque está ya en camino, está en producción, pero hoy nos vamos a desviar un poquillo hacia otras hacia otras latitudes, ¿no Miguel? Qué bonito, qué A ver, a
1: ver es, que, es que mira, mira, piel, piel de gallina. Mira, no, no, mira, mira. no, precioso. Eh, pues eh, sí, vamos a de, concretamente a latitudes norte, eh, bastante sí. <risa> bastante norte. Eh, bueno, vamos a tejer un poquito con la actualidad, Fuá. que a veces últimamente Fuá. nos estábamos tejemos? alejando, aunque en el nuevo
0: episodio fuimos muy, muy actual, a la actualidad de, actual, de, actual. de los
1: rojos ¿no? en general. Sí. Y... <risa>
0: ¿Qué pasa en la rojería? ¿no? Se puede ver, era sí. uno de los nombres que barajábamos, pero al final no salió, sí.
1: De hecho, se puede haber llamado a llorar a la rojería, puede ser. Eh...
0: Pues, se está perdiendo grandes eslogans ¿eh? para las campañas de, de, estos, de estas elecciones.
1: Bueno, y vamos a retomar uno de nuestros temas estrella, aunque esta vez lo vamos a tocar un poquito así ladeadito, un poquito de, de soslayo. Eh, que tiene que ver con la entrada de Finlandia en la OTAN que ya se ha producido, no? ya es definitivo Finlandia ya es país dentro de la OTAN Suecia todavía no eh, porque uh -huh. Turquía sí que levantó el veto a Finlandia pero todavía no lo ha hecho con Suecia y en cualquier caso eh, es una noticia que si bien es cierto no es estrictamente nueva eh, sí que es verdad que tiene unas consecuencias que deberíamos evaluar sobre todo para todos aquellos que sigan la, la invasión de, de Rusia eh, a Ucrania, porque esta entrada de la OTAN tiene muchas, tiene muchos significados históricos, por supuesto, aquí venimos a hablar de mi libro, eh, tiene, tiene muchas, muchos eh, significados históricos para ambos países, tanto para Rusia como para Finlandia, y, y tiene muchas consecuencias de aquí a, al corto y al medio plazo que, que estaría interesante repasar. Si a ti te parece bien, y si no, pues me invento otro tema ahora mismo.
0: Fenomenal, me parece muy bien, pero la primera idea que a mí me gustaría, o el primer punto clave que me gustaría que me solucionases es, ¿no se iba a liar parda en cuanto Finlandia entras en la OTAN? ¿No iba a empezar aquí a caer, bueno, los, los misiles, las machine guns? Eh, por pues lo visto no.
1: Pero, no, pero bueno, que digamos que hay gente que le gusta, se calienta mucho y habla como muy rápido y muy fuerte. Pero Calentamiento no, bucal, vale, claro. vale. Claro, lear vale, le de pues le lo que viene siendo la campanilla.
0: Efectivamente. Bueno, pues nada, pues eh, me gusta el tema y podemos proceder con él.
1: Bueno, pues vamos a empezar con algo muy básico que es entender cuál es el lugar geográfico de Finlandia. Y vale. aunque esto, evidentemente, todos dirán, joder, hasta ahí llegamos, ¿no? ¿no? Ah, eh, sí Con Afganistán no llegábamos, ¿eh? Pues Efectivamente, yo no... porque
0: es que luego hay un batiburrillo de países alrededor que ahí ya te lías.
1: Claro. Entonces, bueno, en el caso de... Que, que, además que luego que preguntas cuáles son los países escandinavos oh. y nunca te los ponen bien
0: en orden. Esto, oh. Yo me quedo que con vamos. la palabra... Yo que soy muy tonto, me quedo con la palabra navos y digo ya ahí me entra la risa, ¿sabes? Entonces, Hombre,
1: de ahí... Eh, por eso te quiero tanto. Claro, de claro. Mi corazón. Qué bonito. Eh, si miramos un mapa de Europa, un mapa político de Europa, eh, ¿Sí? podremos entender la primera cosa sencilla. Finlandia está entre Suecia y Rusia. Uh -huh. sí. Es decir, Finlandia tiene más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Vale. Eh, claro. Eh, y básicamente la historia finesa, que voy a intentar resumir lo más lo más rápido posible, se divide entre estos dos países. Finlandia no es una realidad histórica como tal, una realidad política, mejor dicho, hasta uh -huh. siglo XIX, que empieza a existir algo parecido a un ente autónomo llamado Gran Ducado de Finlandia, pero Finlandia, por ejemplo, no es independiente hasta 1917, o sea que en realidad es un país que a efectos prácticos podemos considerar un país bastante moderno o bastante nuevo en el, uh -huh. en el ámbito europeo. Y es importante entender que Finlandia está entre Suecia y Rusia porque, como digo, eh, serán estas dos potencias, porque sí, Suecia fue potencia durante mucho tiempo en el norte de Europa, eh, donde se va a jugar el destino histórico de Finlandia. Van a ser Rusia o sus antecesores, que tenéis bien explicados cuando hablamos de la historia de Ucrania y Suecia, quienes se disputen continuamente el territorio que hoy llamamos Finlandia desde la Edad Media, desde el siglo XII. Es decir, es una lucha que, que hasta el siglo XIX va a permitir la hegemonía sueca en el territorio. De hecho, por ejemplo, si mirásemos hoy el sistema político sueco, veríamos que hay un partido sueco en Finlandia, que defiende sí. los intereses de los suecos porque hay, hay mucha población de, de, de ascendencia sueca debido a todos los siglos que los suecos permanecieron en el territorio finlandés. De hecho, el sueco es lengua oficial también en Finlandia, aunque actualmente se calcula que la población sueca en Finlandia está en torno a un 6% de la población. Pero digamos que permanecer tantos siglos dentro de Suecia indudablemente le ha dado una influencia importante en el país. Una... Perdona, perdona, que
0: te corte un segundo, creo que es importante. Sí. Estás haciendo mucho hincapié en el gentilicio de Suecia. Entiendo que utilizas el antiguo gentilicio claro. sueco para que la gente no se sienta o no se distraiga. ¿no? De, eh, de lo que si te...
1: Sí, me gusta cambiar entre finlandés, finés y finlandio. Lo iré utilizando. <risa> vale,
0: <Y> suecio, <risa> quiero decir, que también. El suecio, un efectivamente. De... Vale. Y, y el
1: rusio. Vale, la
0: gente todavía no está acostumbrada y hay que ir incorporándolo poco a poco para que no venga tan abrupto. Vale, perfecto.
1: Eh, además Finlandia va a ser un territorio donde también se van a producir como en buena parte de Europa en la edad moderna unas guerras de religión En eh, tanto en cuanto Suecia era un país cristiano y Rusia, eh, perdón, eh, protestante y sí. eh, eh, Rusia es un país ortodoxo así que ya sabes tú que la religión eh, que además sí, además de un, una, un factor importante en el desarrollo histórico de cualquier sociedad hay que entender que en aquella época religión y nación más o menos venían a ser lo mismo, es decir, eh, se buscaba una homogeneidad dentro de la población de cualquier estado o cualquier protoestado que hubiera en aquella época y la religión era el componente fundamental, es decir, en este estado se era de tal religión, no, claro. no se profesaba tal religión, no, no ahí lo de libertad religiosa todavía no, no ocurría Pero bueno, como ocurrió también en, en varios países de los que hemos hablado en este humildísimo eh, y a la vez eh, practiquísimo podcast, desde, y excelentísimo desde la segunda mitad del siglo XVIII y especialmente a principios del XIX va a aparecer un movimiento ideológico el nacionalismo que llega para hacerse fuerte en un pueblo que ha conseguido pese a permanecer tantos siglos eh, verse sometido en este caso al pueblo sueco, ha conseguido preservar determinadas cuestiones culturales eh, especialmente la lengua eh, finesa o finlandesa uh -huh. o Finlandia uh -huh y en el que la publicación de bueno digamos todas las lenguas tienen como un libro eh, cuya publicación significa eh, por decirlo de algún modo la eh, el establecimiento o, o, o de, de qué lengua y nación se corresponden en el caso de Finlandia es el, el llamado Kalevala un gran poema finés que recoge la tradición oral de los pueblos que vivían en lo que hoy llamamos Finlandia que recoge buena parte de la tradición oral de la tradición popular incluso canciones Digamos que lo que vienen a decir con esa publicación, que repito, es de mediados del siglo XVIII, viene a decir que nosotros eh, no hemos sido nunca independientes, pero sí hemos sido diferentes tanto a suecos como a rusos, que son los que se han pegado por este te territorio y por controlarnos como pueblo. Después de muchos siglos bajo órbita sueca, en 1808, está ya una nueva guerra entre Suecia y Rusia, una más, por el control de ese territorio, solo que esta vez la victoria va a ser rusa. Eh, que va a obtener el, el dominio de buena parte de Finlandia con el tratado de Fredriksam. Eh, mm. según los términos de dicho tratado y esto es importante a, al contrario de lo que pasó en otros países como por ejemplo Ucrania que también hemos eh, repasado su historia con Rusia Finlandia se va a convertir en un gran ducado autónomo ¿por qué? porque en esos momentos el zar de Rusia es eh, eh, Alejandro I que es un zar con tendencias liberales eh, al menos en una parte de su reinado, es un monarca, un zar bastante contradictorio en sí mismo, tan pronto impulsaba ideas liberales, pues eso de, 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 de bueno de, de utilizar eh, su poder para, por ejemplo, abolir la servidumbre, como, por ejemplo, tirar de autoritarismo cuando algo no le, bueno. le entraba torcido, pues a saco. Eh, digamos que Finlandia tuvo suerte, le en una época buena a Alejandro I, sí y Alejandro I permitió la creación del Gran Ducado Autónomo de, de Finlandia, donde les permitió, eh, bueno, les concedió bastantes derechos y, y privilegios para, para los finlandeses, por ejemplo, el derecho a mantener su lengua, que no era moneda corriente en los territorios controlados por el imperio ruso, mantener su religión, recuerdo, los rusos eran ortodoxos y los finlandeses protestantes, les permitió mantener su propio código legal, les permitió un amplio autogobierno a través de un parlamento que elegían los finlandeses, es decir, eh, Finlandia se va a convertir una, en una entidad autónoma, eso sí, dentro del imperio ruso y el primer gran duque de Finlandia será Alejandro I de Rusia. Pero, como digo, sin, sin entender muy bien el, el, el momento, tuvieron suerte y, y se convirtieron en ese ente autónomo. Entiendo que Alejandro I también pretendía crear un estado uh, que fuera agradecido para que no les vendieran a los suecos a las primeras de cambio, en cualquier caso, lo que va a hacer Alejandro I, junto con ese nacionalismo del que te he hablado antes y que nace ahora, eh, pues va a empezar a crear una determinada conciencia en los finlandeses de que en realidad ellos son otra cosa, no son ni suecos ni rusos y que en cuanto podamos pues vamos a intentar librarnos sí. de los
0: Oye, el territorio finlandés, ya que entraban en guerra constante Suecia y Rusia, no sé si tiene algún otro interés más que la propia expansión de cada uno de esos países Yo qué sé, pues no es Que igual tiene unas minas de diamantes es que igual el petróleo es muy rico O simplemente es expansión de los países y punto
1: Bueno, tiene que ver un poco con la expansión Puramente imperialista Especialmente cuando llegamos a estos siglos 18 y 19, que es cuando se pone esto de moda uh -huh. Tiene que ver sí. también con Tiene que ver con zonas de influencia eh, Ten en cuenta que Suecia Por su lado occidental Tiene a Noruega, que era un reino uh -huh. También potente en, en su época y quizás su única zona de expansión natural era hacia la zona de Finlandia y también es una zona de expansión natural para Rusia en tanto en cuanto, bueno, Rusia se ha querido expandir para todos los lados. Yeah. Eh, dicho esto, es cierto que Finlandia tiene una posición estratégica bastante importante para acceder al mar Báltico. Mm -hmm. eh, Suecia ya tiene acceso, pero para Rusia era importante porque no tenía un acceso tan directo y de hecho esa fue una de las grandes razones para su expansión hacia el oeste. En cualquier caso, eh, tiene más interés, vamos a decir, imperialista o, o expansionista que, que otra cosa. Finlandia, además, hay que entender que la mitad norte de su territorio está prácticamente despoblada, o sea, que toda la claro. población está concentrada en el sur, mm. eh, con lo cual, bueno, es verdad que tiene grandes bosques, tiene grandes recursos madereros, eh, pero, bueno, digamos que, a priori, Finlandia no parece o no parecía un país bueno, realmente interesante si, si de economía estamos hablando, por ejemplo
0: Ya, vale.
1: Eh, uno de los peores momentos de la historia reciente finlandesa va a ocurrir entre 1866 y 1868 cuando unas terribles hambrunas azotaron al, al gran ducado hay que pensar que, claro, la agricultura en Finlandia está muy concentrada en el sur, a partir de la mitad norte pues, poco puede cultivar porque claro, claro, los fríos cultiva. y los hielos prácticamente lo impiden eh, bueno, se juntaron una serie de malas cosechas de, de una época climática un poco complicada y eh, digamos, bueno, se estallaron esas hambrunas que además generaron un odio y un resentimiento en la población Finlandia eh, en contra de, de Moscú porque en aquella época la administración imperial rusa, que era la dominante, es decir, hay que recordar que sí, que era un gran ducado autónomo pero pertenecía al imperio ruso, Digamos que la administración imperial rusa no actuó con la diligencia y con la eficacia de vidas y los finlandeses entendieron que los rusos se desentendieron del, del problema. Miles de personas murieron de hambre y de enfermedades relacionadas con ella y otros muchos miles se vieron obligados a emigrar eh, hacia las zonas del sur y hacia el oeste del país para intentar buscar alimento y para intentar buscar un trabajo. Eh, en la cultura finlandesa este acontecimiento se recuerda como un periodo de, de grandes sufrimientos, de grandes dificultades ante las que Rusia decidió no hacer nada. Eh, si recuerdas, algo bastante parecido a lo que fue el olodomor en, en sí. Ucrania. Eh, uh -huh. Si bien es cierto, no, no fue provocado como sí que lo fue por, por la administración de Stalin en Ucrania, pero que en cierto modo el sentimiento es el mismo, ¿no? El nos dejan morir de hambre y les importamos bastante poco. Y esto va a fortalecer enormemente el movimiento nacionalista finlandés que a partir de aquí eh, va a empezar a digamos a explotar la idea de que Finlandia necesita autogobernarse a sí misma y no depender de otros países eh, eh, para su, su propia supervivencia, para su propio eh, bienestar. Con este ambiente llegamos a la Primera Guerra Mundial, durante la cual estallarán las revoluciones internas en Rusia en 1917, eh, la primera en febrero, cuando un gobierno provisional... Eh, consigue, bueno, eh, echan al zar a Nicolás II y eh, imponen un gobierno provisional formado por liberales y mencheviques. Los mencheviques, para que nos hagamos una idea, eran los socialistas moderados. Dentro Bien. del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, digamos, había dos corrientes. Los mencheviques son los que querían seguir estrictamente las doctrinas de Marx y Engels y, por tanto, entendían que Rusia debía pasar primero por un sistema capitalista antes de empezar la Revolución Socialista es decir, estaban de acuerdo en transformar por... el imperio zarista en un estado liberal a la europea, vamos a decir, mientras sí. por el otro lado estaban los bolcheviques que entendían que, ¿para qué? Que tira tira la de revolución, dejar, ya déjate de ser. Hay que recordar que este gobierno provisional, jur, juraría que esto ya lo hemos contado, sino en Ucrania cuando hablamos del marxismo y demás, en cualquier caso, sí. eh, esa revolución de febrero pone a ese gobierno provisional de mencheviques y liberales que prometieron hacer muchas cosas y algunas de ellas las incumplieron, principalmente siendo las dos más importantes que prometieron salir de la Primera Guerra Mundial y durante su gobierno no se hizo y prometieron una reforma agraria donde supuestamente iban a, a quitarle todas las tierras a los ricos y a los terratenientes, incluso a la iglesia ortodoxa y repartirla entre los campesinos, cosa que tampoco hicieron. Yeah. Y este descontento que se va generando en las clases populares, esa decepción que provoca ese gobierno provisional, hace que ganen fuerza los bolcheviques de Lenin, que en octubre, eh, para ellos, en noviembre para nosotros, esto es una de las curiosidades, porque llevábamos calendarios diferentes, se le conoce como la revolución de octubre, pero en fecha occidental es en noviembre, los primeros días de noviembre, eh, sí. Eh, bueno, los bolcheviques dan un nuevo golpe de Estado, la Revolución de Octubre, y Lenin y los bolcheviques hacen con él con el poder. Y aprovechando esta coyuntura de lo que está pasando en Rusia, el 6 de diciembre de 1917, es decir, acompañando casi la Revolución de Octubre de Lenin, la Duma de Finlandia declara solemnemente la independencia del país respecto de Rusia. Yeah. Sin, sin embargo, como ocurrió en otros lugares, por ejemplo Ucrania, y también lo hemos contado, eh, o incluso en la propia Rusia, se va a desatar una guerra civil dentro del país entre aquellos nacionalistas que buscan esa independencia y los, los partidarios del, del bolchevismo, en este uh -huh. caso dentro de Finlandia, que son partidarios de, de instaurar también una revolución socialista y unir sus destinos a los de, a los de Rusia. En este caso, eh, esa guerra civil, al contrario de lo que pasa en Rusia o en Ucrania, que ganan los bolcheviques, en Finlandia la van a ganar los nacionalistas. Y la independencia se va a oficializar en mayo de 1918. Y Finlandia a partir de aquí inicia la construcción, por primera vez Finlandia se convierte en un país independiente y va a construir o va a iniciar la construcción de un Estado democrático, pero siempre recordando, y esto es algo que tenemos que seguir recordando a día de hoy, con la amenaza rusa, en este caso ya soviética, en su frontera. Y el hecho no de pregunta. tener que... Dime.
0: Perdona, para este tipo de independencias así lanzadas al aire desde el propio país por el grupo nacionalista, etcétera, etcétera, eh, ¿en esa época era importante el apoyo internacional? Es decir, ¿otros países se, se promovían o, o opinaban sobre esa independencia o apoyaban?
1: En general, siempre que no seas una gran potencia, eh, necesitas el apoyo externo. Pero también es verdad que dado que la independencia de estos países pequeños suele ser que se independizan de otra gran potencia siempre el resto, las potencias sí, enemigas, van a encontrar un buen pretexto para, para apoyarte. Es decir, eh, en este caso, sobre todo, Francia y Gran Bretaña van a, van a apoyar, aunque no tuvieron que intervenir. Además, intervenir en Finlandia hubiera sido complicado para ambos países. Les pilla lejos mm. territorialmente y, aparte, Rusia estaba en sus propias movidas. Es decir, Rusia tenía que construir también un propio Estado desde el inicio. Acababan de llegar los yeah. bolcheviques y tenían que construir todo el aparato estatal de la Unión Soviética. Eh, bueno, primero de la Rusia soviética y después. De, de, perdón, de la sí, de la Rusia comunista y después de la Unión Soviética. Y en un principio eh, la Unión Soviética tuvo, tuvo tiempo con eso. El, el, el gobierno de Lenin va a ser relativamente corto, hasta 1924, y después van a empezar esas luchas internas por el poder donde Stalin que es el que se va a hacer con el poder en contra de Trotsky principalmente pero que va a dedicar los siguientes 15 años a asentar su poder dentro de, de la Unión Soviética y cuando digo asentar su poder digo asesinar a millones de rusos que no piensan como él eh, como buen a demócrata a los sí, señor. Claro, claro. porque es, eh, recordemos que es un demócrata de los que ya no queda <risa> Pero claro, ese, ese momento, eh, quiero decir, Finlandia tenía claro que ese momento iba a llegar, un momento en el que bueno, Stalin una vez hubiera acabado sus movidas internas, yeah. pues miraría hacia el exterior. Porque, entre otras cosas, como hemos visto también en los capítulos de Ucrania, quizá hasta casi vaya en la naturaleza de la propia Rusia querer expandirse. Yeah. En cualquier caso, eh, va, le damos al, al FF, al Fiu-Fiu, mm -hmm. y eh, llegamos a 1939. Estamos en los albores de la Segunda Guerra Mundial. En agosto, sorprendentemente, eh, Stalin y Hitler presentan un pacto al mundo, un pacto de no agresión. Han llegado a un acuerdo, han decidido que no se van a atacar el uno contra el otro y además se van a repartir Polonia, esto de gratis. Eh, la mitad occidental para Alemania, la mitad oriental para la Unión Soviética. Claro, para que Stalin llegara a, la, a, a Polonia tenía que pasar, por ejemplo, por las repúblicas bálticas, Tendría que invadirlas para llegar a, a, a Polonia. Cosa que por supuesto va a hacer sin ningún tipo de problema. Y ya aprovechando el camino, va a decidir yeah. también invadir Finlandia. Ah, muy bien. Efectivamente.
0: Pues tampoco y... hace falta, ¿no? Eso no es una cosa que digas.
1: Bueno, pues ya que vas.
0: No, ya que mueven las tropas. Dices, claro. joder, ya que me he movido, es que para qué. No,
1: ya que claro. las tengo que pagar, pues caga, ¿no? <ríe> claro, claro. Así que el 30 de noviembre de 1939 Stalin ordena la invasión de Finlandia. Curiosamente no, de, no le declarará la guerra hasta el eh, 6 de diciembre, unos pocos días después. Coincidiendo con el aniversario de su declaración de independencia, porque Stalin era un demócrata de los que ya no quedan, pero un poco cabrón
0: también. No, un detallista, un detallista. Es sí. una, esas cositas se agradecen. Se agradecen luego, de, estudiando luego la historia y todo eso, se agradecen esos pequeños giritos, argumentos. Hombre, te,
1: agrade, te agradece que no te tengas que aprender más fechas, que con una te va vale o a sea, dar. Claro, efectivamente,
0: todo. dice yo, es para que no tengas más fechas en la cabeza, lo hacemos todos en, todo en esta.
1: Bueno, la cuestión está en que, eh, como todas las invasiones que se hacían desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda, pues Stalin se escudó en que en Finlandia había población rusófila y rusófona, vamos, lo mismo que ha hecho Putin con Ucrania, vamos. Sí, sí, sí. Eh, lo mismo que hizo Hitler con todo lo que tenía alrededor, vamos, eh, era una excusa clásica la de defender a la población considerada propia. Es cierto que en Finlandia, dado que había estado un siglo bajo dominio ruso, pues a, el, sobre todo en la parte oriental había ah. población de ascendencia rusa claro. y, de, y de lengua rusa. Y digamos, pues aprovechando que el país pasa por, por Vladivostok, pues mm. eh, decidió, decidió invadir Finlandia a, argumentando esto. Así que eh, a esto, por cierto, había que añadir que Finlandia había obtenido eh, desde su independencia, como te he dicho antes, el apoyo de Francia y de Gran Bretaña, cosa que a Rusia ¿Mm? no le gustaba. Vaya, a Rusia no le gusta no, que los países no occidentales lo apoyen a los países que tienen frontera o se acerquen a los países que tienen frontera con, con ella. Eh, volviendo un poco a un mantra que ya repetimos mucho durante los capítulos de Ucrania, que da igual si es un momento comunista, si es un momento zarista o es un momento de extrema derecha nacionalista como el actual, detrás de todo esa, de esas ideologías diferentes en Rusia sigue latiendo un mismo impulso que es el de, el de bueno, eh, con ser una gran potencia imperialista, eh, ocupar su lugar en el mundo que según ellos son eh, la Rehostia, la Apoyovich. Tercera Roma eh, mm. y que por supuesto cualquier amenaza que vaya contra el propio territorio implicará respuesta eh, normalmente militar por parte de Rusia
0: pero igual no están viviendo un poco fuera de la realidad del mundo actual
1: claro y eh, digamos que Rusia y esto también creo que lo decimos en algún momento vive todavía en el siglo XX es, es uno de los grandes problemas y, y tampoco se les va a sacar de ahí quiero decir, no por mucho que se lo digamos imagínate también diciendo pero que ya estamos en el siglo XXI, Vladimir
0: claro, ¿sabes? Pues no, no están, lo va a allí están poniendo todavía a los Serrano o sea, están todavía <risa> serrano. Están en, los Serrano Serranovic
1: que era la familia imperial. Los claro, claro. Eh, bueno, desde Moscú se insistió en que las tropas soviéticas eh, precisaban de los recursos finlandeses para prepararse lo mejor posible porque, a pesar de haber firmado el pacto de no agresión, Stalin decía que, o estaba convencido de que tal o temprano Hitler se volvería contra él. Tampoco era muy difícil de adivinar. No nos vamos a engañar. Y entonces eso implicaba, por ejemplo... Eh, para Stalin, eh, que había algunos lugares eh, concretos de Finlandia, como el istmo de Karelia, o sea, yo lo quiero buscar en Google, existe, no me lo acabo de inventar, eh, que eran, eran lugares relevantes estratégicamente hablando cuando, eh, se, repito, la Unión Soviética tenía claro que Hitler en algún momento se daría la vuelta y les atacaría. Claro. Eh, esa, ese 6 de diciembre, eh, que digo que Stalin ordena la invasión de Rusia el, en el vigésimo primer aniversario de la independencia de Rusia, eh, bueno pues se inició esa invasión con una enorme superioridad militar por parte soviética frente a los finlandeses, que se vieron obligados a firmar un, un, una paz, un, el Tratado de Moscú, que ponía punto y final al conflicto en marzo de 1940, por el que Finlandia cedió... Eh, generosas partes de su territorio, se calcula que en torno a un 10% de su territorio para el control soviético. Esta guerra, que los finlandeses conocen como la guerra de invierno, eh, mm. porque es, es entre, entre diciembre y marzo, pues... Eh,
0: Muy embajada. ¿no?
1: no, hombre, coherencia. Eh, pues esta guerra eh, fue, fue una derrota rápida y dura para los finlandeses que apenas habían gozado, como digo, 21 años de independencia, pero... También va a haber una cuestión importante. Esta guerra de invierno todavía se recuerda en Finlandia porque también enseñó a Finlandia cuáles eran sus puntos débiles contra los rusos. Porque los rusos también, digamos, son de ideas fijas en todos los aspectos, tanto a la hora de invadir como a la hora de invadir por los mismos sitios. Todo el que momento. van
0: siempre con un 4-3-3 fijo, mismo delantero. Claro. Vale, vale.
1: Efectivamente. Sigue, sigue jugando. Falso eh, 9. Eh, off, arriba. Vale. La guerra de invierno volvió a ejercer como un evento aglutinador dentro de la población finlandesa, especialmente dentro del nacionalismo finlandés, igual que las hambrunas de, de antes. La pérdida de una buena parte de su territorio, las consecuencias económicas y sociales, que inevitablemente tiene una invasión, sumado a la muerte de entre 25.000 y 30.000 finlandeses, la convirtió en la que probablemente es el, el evento más dramático y más traumático de la historia eh, reciente de Finlandia. Un evento que se tiene siempre en mente... Eh, en las decisiones posteriores De las que vamos a hablar Incluida Fue. la de entrar en la otra, en la actualidad
0: Madre mía, es como la eh, Como la guerra civil española La transición, todo eso Constantemente aquí, bing y la tuerca.
1: No, pero no, al contrario que la guerra civil española La guerra de invierno no genera división Entre los finlandeses Ya bueno, pero que... digo que
0: el Rollo sí. de acontecimiento a nivel de importancia Y de machaque de todo el día Y para adelante y para atrás
1: Bueno, tampoco es que hable mucho de ello Pero cuando de política internacional Y sobre todo de Rusia se habla la guerra de invierno siempre sale, porque eh, digamos que Finlandia entiende que su mayor amenaza proviene de ahí. De hecho, uh -huh. esta guerra de invierno le va a dejar claro que quizás es mejor entablar relaciones con Suecia, con Gran Bretaña o con Francia que con Rusia, aunque eh, la amenaza siempre vendrá de Rusia y por eso Finlandia siempre va a intentar llevarse bien, entre comillas, no provocar que Rusia vuelva a hacer lo que ya hizo en esta guerra de invierno. Yeah. En cualquier caso, Finlandia sí que va a tomar una decisión antes de que acabe la guerra. De hecho, inmediatamente acabada esta guerra de invierno, Adolf Hitler decide ordenar la Operación Barbarroja y decide invadir la Unión Soviética. Mm, un objetivo fácil, sencillo para toda la familia, sí. que, que bueno rompía ese pacto de no agresión del que te he hablado antes y el 22 de junio de 1941, es decir, apenas tres meses después de esta, del fin de esta guerra de invierno, bueno, perdón, un año y tres meses después de la guerra de invierno, eh, Alemania se da la vuelta y empieza a invadir los territorios soviéticos y aprovechando la coyuntura los Oye. finlandeses deciden empezar una contraofensiva contra las fuerzas rusas dentro de Finlandia ese uh -huh. 10% de territorio que ha, que ha cedido
0: que también te digo, estaba pensando que para no haber sido un estado nunca conformado como tal, sí que se tienen unas raíces muy profundas en cuanto a nacionalismo y sentimiento de grupo, ¿no? No pasa como en otros sitios.
1: Pero no es, no es poco habitual. En general, el, el, el nacionalismo del siglo XIX especialmente, que es el nacionalismo actual o donde nace el nacionalismo actual, digamos, suele tener una doble vertiente. Eh, por un lado suelen ser nacionalismos unificadores, es decir, territorios que han permanecido separados pero que tienen una conciencia común. Eso mm. fue el caso, por ejemplo, de Alemania y de Italia que acabaron unificándose. Pero se dio mucho más en territorios pequeños que normalmente nunca han gozado o nunca habían gozado de, de ningún tipo de independencia, que están sometidos generalmente a poderes más grandes que ellos que no suelen coincidir en nacionalidad y que yeah. empiezan a anhelar esa independencia y ese camino propio. Y aquí en España tenemos casos claros. País Vasco nunca ha sido un país independiente. Cataluña, mm -hmm. bueno, eh, podemos hablar de las raíces del Principado de Cataluña medieval, pero en líneas generales no ha sido nunca un reino independiente, eh, ni siquiera Galicia. Podríamos hablar de aquí, pero podríamos hablar de la Bretaña, podríamos hablar de la zona norte de Italia, podríamos hablar de, de muchos lugares que, que a lo largo de su historia pues habrán gozado de momentos de autonomía o momentos más de mayor libertad, pero que en ningún caso han gozado de esa independencia. Y la cuestión está en que radican esas, esas eh, exigencias o ese anhelo de un Estado propio en tanto en cuanto a sus características culturales han sobrevivido a pesar de todo ello. Yeah. Que es lo que, lo que pasa con prácticamente todos los nacionalismos europeos actuales más allá de los, de los nacionalismos pues, francés, español, alemán, etc. En cualquier caso... Eh, ese nacionalismo que va a haber la oportunidad del ataque de Hitler a Stalin con pues esa oportunidad para echar a los rusos, a los soviéticos de territorio finlandés. Tanto es así que para que veas las diferentes perspectivas, mientras para Rusia esto va a ser el frente finlandés de la guerra de, de la Gran Guerra Patria, como la llaman ellos, que es la guerra contra Alemania, simplemente Finlandia para ellos es un aliado de Hitler, Finlandia ¿Sí? en su propia historiografía lo llama la guerra de continuación, digamos, es la segunda parte de la guerra de invierno, donde digamos su alianza o su cooperación con los nazis va a ser más coyuntural y en ningún caso ellos se van a implicar en la guerra entre Alemania y Unión Soviética, sino que van a aprovechar el momento y van a intentar, sí, van a llegar a cooperar y a mantener negociaciones con Hitler, pero por sí. cuestiones estratégicas, es decir, vamos a atacar los dos a la vez y así tendremos más posibilidades de tener claro. éxito.
0: La, el, este movimiento por parte de Finlandia tampoco buscaba expandir sus territorios no simplemente recuperar los perdidos y ya está
1: bueno hay que decir que en esta guerra de continuación Finlandia llegó a 30 kilómetros de Stalingrado, es decir, yeah, empezó a empujar empezó a empujar, a empujar claro. y yo, bueno pues ya sigo, ¿Ya, bueno, que ya que estamos pero es verdad que en ningún caso eh, parece al menos que Finlandia quisiera involucrarse más allá de una, de una lucha territorial con Rusia, es decir, no, no pretendía formar parte de los grandes acontecimientos o no parecía pretender eh, para formar parte de esos grandes acontecimientos que estaban sucediendo en esos momentos en, en Europa. Pero tampoco se puede negar que, que Finlandia llegó a un acuerdo con la Alemania de Hitler para intentar cooperar para poder ser más efectivo. Su grado de integración o no, o su grado de intención de integración uh -huh. o no en ese ataque, ¿Qué? solo lo saben quienes los los eh, negociaron y los ejecutaron, pero en cualquier caso sí que es verdad y eso sí que eh, te lo puedo asegurar, el movimiento de tropas soviético de aquella época indicaba que los finlandeses no tenían muchas más ambiciones más allá de recuperar sus propios territorios y quizá avanzar un poco más, pero no mucho más porque eh, eh, las, eh, el Ejército Rojo concentró sus mejores y mayores fuerzas para detener a Alemania, no a los finlandeses y los finlandeses durante bastante tiempo Tampoco hicieron grandes maniobras ofensivas que buscaran avanzar más allá de un determinado frente. Y, de hecho, eh, eso va a favorecer a Stalin en el sentido de, bueno, aquí voy a dejar unas tropas porque tampoco le voy a dejar el camino libre a los finlandeses, yeah. pero lo, lo mejor y lo mayor me lo voy a llevar a, al frente alemán. Mm. Y así sucedió hasta que en 1944, después de la batalla de Stalingrado y después de que la Unión Soviética ya empieza a empujar a los alemanes hacia su propio territorio, pues Stalin ahora sí decide... Eh, llevar a cabo una contraofensiva en Finlandia que acabará nuevamente con los finlandeses eh, dentro de su propio territorio y con los soviéticos nuevamente en territorio finlandés. Evidentemente, contra un ejército como el soviético, eh, el ejército finlandés en aquella época poco tenía que hacer. Así que el 19 de septiembre de 1944, Finlandia y la Unión Soviética firman un armisticio eh, que ponía final el conflicto para la negociación de, de una paz, que se firmará un poco más tarde, en los cuales eh, la Unión Soviética exige a los finlandeses que cesen cualquier tipo de negociación con Alemania, que cesen cualquier tipo, bueno, que, que expulsen de su país a cualquier alemán que haya por allí. Eh, por cierto, eso inicia una guerra entre Finlandia y Alemania, la llamada Guerra de Laponia eh, con David el Nomo, y eh, <risa> Nah, Noeli, bueno, bueno.
0: Noel, no sí, sí.
1: Claro, bueno, una guerra que no, que aquí no viene a cuento, pero bueno, que eh, en cualquier caso lo que va a hacer es que Finlandia, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se vea en el país del bando perdedor. Al haber colaborado con la Alemania de Hitler Bye. y en contra de uno de los vencedores, que es la Unión Soviética, pues se va a ver en el bando de los perdedores. Va a ser condenada en el tratado de París de 1947 a pagar unas cuantiosísimas reparaciones de guerra a la Unión Soviética... Eh, algo que, por cierto, ya se prevía en el armisticio que antes te he comentado. Así que las relaciones entre.
0: Perdona, cuando se habla de un armisticio, bueno, a ver, eh, cuando hablas de este tipo de pactos al terminar la guerra, suena como un poco en plan, bueno, terminamos la guerra, eh, venga, de tranquis todos aquí, un poco para ti, un poco para mí. Al final es los que ganan imponen lo que les dé la gana a los que pierden.
1: Un armisticio, bueno, por aclarar términos, un armisticio no es otra cosa que un alto del fuego general. Es decir, eh, separan totalmente los combates eh, para, digamos, crear las condiciones de una negociación, vamos a llamarla calmada, ¿Segura? sobre la sobre sí. sobre la, sí, sobre la posible paz. A veces los, los tratados de paz se negocian con los combates en marcha porque los países creen que un cambio en algún combate o alguna ganancia territorial les hace mejorar una posición de negociación, que al final yeah. un tratado de paz no es otra cosa que una negociación una negociación donde quien claro el, el donde el fuerte tiene un gran poder de negociación y donde el, el que va perdiendo pues eh, se ve abocado a, a aceptar determinadas imposiciones si no quiere que la cosa vaya peor porque al final claro. están, si lo ponemos en concreto en este caso Finlandia podía no haber aceptado el tratado de paz de París pero eso significaba que la Unión Soviética entonces reactivaba la guerra y, y pues probablemente pues, hubiera ido a acabar con el país directamente Yeah. Sobre todo si ya la guerra había acabado, la Segunda Guerra Mundial había acabado y no tenía otro enemigo. Eh, a modo de curiosidad te diría que, por ejemplo, ese es el estado actual entre las dos Coreas. Las dos Coreas están en un estado de armisticio. El último que firmaron fue un armisticio en 1953, supuestamente para mm -hmm. negociar una paz que nunca se ha firmado. Porque hay que decir que, ni que ninguna guerra acaba hasta que no se firme un tratado de paz. Y si hablamos de eh, stricto senso eh, las dos Coreas están en estado de guerra. Lo que pasa es que sí. no activa porque el armisticio sigue vigente. Teóricamente deberían tensos. estar... Sí, sí, lo que pasa es que bueno, una negociación de, de paz que lleva ya 70, y 70 años pues se está alargando un poco. Pero bueno, bien. ahí estamos. Muy bien. Eh, la cuestión estaba ahora para Finlandia en cuál iba a ser su estatus después de la, de la guerra. Indudablemente iba a caer de... Eh, bueno, digamos, su posición geográfica con frontera con Rusia, pero también con Occidente. Eh, Finlandia luchó en las negociaciones del Tratado de París por quedar fuera del telón de acero, es decir, por no quedar bajo influencia directa soviética, pero a cambio se tuvo que comprometer a, eh, a eh, digamos, a no provocar a Rusia a partir de entonces con su política exterior. Yeah. Que, por cierto, vas a escuchar bastantes eh, frases o expresiones que se asemejan mucho a lo que Putin durante muchos años ha estado exigiendo a, a, a Ucrania. El tema de la seguridad, el tema de no acercarse a determinadas eh, facciones occidentales, uh -huh. etcétera, etcétera. Por otro lado, Finlandia entendía que su salida como, o su futuro como país independiente pasaba por acercarse al bloque económico occidental, que era el que manejaba a los monises. Claro. Eh, entonces, a partir de entonces, Finlandia tuvo que seguir una política internacional casi de andar por el filo de la navaja, de acercarse a Occidente lo más posible sin hacer ningún desplante a Rusia, que pudo, a la Unión Soviética que pudiera provocar una nueva invasión, una nueva, inter, eh, una nueva intervención. Eh, la URSS tampoco nunca dejó de creer eh, Finlandia y siempre que, quiso que Finlandia nos alejara de su órbita o que al menos no se no abandonara su política de estricta neutralidad, eh, va a acusar a Helsinki de acoger a colaboracionistas occidentales o de ayudar a los sistemas de inteligencia occidentales. No sé si te van sonando las cositas. Bueno, sí, sí, sí. Claro, bueno, pues esto ya lo hacía la Unión Soviética de después de la Segunda Guerra Mundial y que en el momento que la Unión Soviética empezaba a acusar a Finlandia de esto pues implicaba que Finlandia ponía orejas tiesas y, y porque era que vienen los rusos o sea, eso yeah. es, es así de hecho ya lo hizo en 1948 nada más acabar la guerra y nada más firmando después de firmar el Trato de París que obligó a, a Finlandia si no quería consecuencias mayores por acoger a espías estadounidenses o, supuestamente por acoger a espías estadounidenses a colaborar con Moscú en determinadas actividades militares Bajo amenaza de invasión. Es decir, Joder. esto también es una estrategia. Por eso te digo que Rusia sigue viviendo en el siglo XX porque sigue usando las mismas estrategias. Las mismas. mismas.
0: Dicen, bueno, no, igual nos ha servido un par de veces, vamos a seguir tirando por ahí. Sí, bueno.
1: Claro. El miedo a esa, a esa invasión, que no, que no llegó, sí produjo un cambio importante en el gobierno finlandés, que inició una política militar y de defensa mucho más decidida. Decidió entrar un ejército, eh, digamos, más potente para, en caso de invasión que se produjera claro. esa invasión, poder tener al menos una mínima capacidad de respuesta y, y, y en la población finlandesa ya en aquella época, y me atrevería a decir que sigue, que sigue siendo una sensación en buena parte de la población actual eh, una sensación de que tarde o temprano Rusia volvería de que Rusia en algún momento volvería a intentar a invadir el país
0: una, una preguntita, no sé si aquí en Finlandia porque no has hecho referencia a ello no sé si pasa como en Ucrania que quedaron núcleos tan, tan fuertes prorrusos. Entiendo que no, porque al final les hubiera igual desencadenado algún otro movimiento interno o algo así.
1: En eso, eh, quiero decir, de población de ascendencia rusa sigue habiendo, especialmente en la frontera oriental del país, pero es verdad que muy minoritarios. Entre otras cosas, porque con la caída de la Unión Soviética se produjo una expulsión, bueno, se produjeron unas migraciones de mm -hmm. población y sobre todo por todo el trabajo que viene haciendo la Unión Europea de los últimos 30 años, aunque eso llegaré en un minuto y, y si quieres vale. te, lo, te lo cuento mejor. genial durante, durante la Guerra Fría hubo otro momento de tensión que fue mayo, eh, fue en, en, mil, en 1968 cuando en Praga, en, en Checoslovaquia, eh, empiezan a darse manifestaciones para exigir libertades, tener en cuenta que Checoslovaquia era un país relativamente cerca de la zona occidental y empiezan a exigir libertades, empiezan a exigir derechos, eh, como los que estaban viviendo en Europa Occidental, la llamada Primavera de Praga, que la Unión Soviética resolvió mandando los tanques a Checoslovaquia, a Praga. Entró vale, con los pues, tanques, claro. se pueden ver, hay vídeos, hay fotografías, cualquiera puede, puede ir a verlo, hmm. en un momento bastante tenso. Y claro, los finlandeses, que querían seguir por ese camino de democratización, ni más a la occidental que a la oriental, yeah, yeah, pusieron yeah. otra vez las, las orejas tiesas eh, por si cualquiera de los movimientos hacia ese digamos, hacia ese objetivo de un, de un país democrático y capitalista molestaba a Moscú, pues que Moscú acababan de demostrar que no tenía ningún... no sé sonrojaba. Que sí que les molestaba, pero claro. está,
0: bien porque, está bien porque en contra de lo que puedan hacer otros países y tal, eh, por lo que has dicho, pues ya ha pasado un par de veces que, oye, van buscando miran a ver qué es lo que pasa y se aprovechan de la situación, es decir, se alían con Alemania cuando tienen que presionar a Rusia miran lo que ha pasado en otros países para no cometer los mismos errores, es decir un país inteligente me está pareciendo hasta ahora
1: Bueno, si aliarse con Hitler es inteligente pues sí, a sí. Ver.
0: Bueno, pues nada, venga, hasta luego ya. No, es verdad eh,
1: es que la de, es, es un país eh... No sé si denominarlo inteligente, entiendo que su, la inteligencia o su medida de la inteligencia será la medida de los que gobiernan normalmente, claro. eh, pero sí diría que es un país que ha aprendido a ser muy cauto en todos los movimientos políticos que hace, porque, como te digo, vivir con Rusia al lado no tiene que ser fácil. Yeah. Ya no podemos preguntarle a, a los países bálticos, por ejemplo, a Estonia, Letonia sí. y Lituania, le podemos preguntar a Georgia, que ya la han invadido, mm. eh, podemos hablar de Ucrania, por supuesto, es decir, o podemos hablar de países como Rumanía que si bien no tiene frontera terrestre sí que tienen salida al Mar Negro también entonces o con Turquía, con la propia Turquía que, que lleva pegándose de hostias siglos con los rusos es decir, no, no, no tiene que ser fácil eh, tener la frontera y es verdad que Finlandia especialmente desde la Segunda Guerra Mundial ha hecho todo lo posible por evitar conflictos con Rusia y por eso está en noticia que Finlandia haya decidido inequívocamente tomar posición porque al final es lo que ha hecho eh, no, no es que nadie dudara de la occidentalización de Finlandia, o de, al final Finlandia pertenece, pertenece a la Unión Europea desde 1995, no es algo nuevo, yeah. su economía está integrada plenamente en el circuito capitalista, pero sí se ha cuidado muy mucho de tomar determinadas posturas internacionales porque sigue teniendo ese temor a Rusia. Si bien es cierto que el tomar partido ahora es lo que le convierte en un hecho tan importante histórica y políticamente hablando. El progresivo debilitamiento de la Unión Soviética permitió a Finlandia eh, estrechar lazos con Occidente, como te digo, especialmente con los países europeos. Eh, no, no se acercó tanto a Estados Unidos, por, por lo que te vengo contando, por, por lo que pudiera significar, pero sí con esa idea de la Comunidad Económica Europea, que ya funcionaba desde el 57, que ya había hecho una ampliación. En el 73 habían entrado Austria, eh, Gran Bretaña e Irlanda. No, perdón, Austria no. Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Dinamarca, ya un país un país de los llamados escandinavos dentro de la comunidad económica europea, que abría un poco la puerta a los demás. Entonces, digamos, cuando ya alcanzamos esos años 80 y vemos cómo la Unión Soviética se empieza a descomponer poco a poco, no solo eh, Finlandia, todos los países que estaban bajo órbita soviética empiezan a asomar la patita, ¿no? Empiezan a, a yeah. querer decidir un poquito más independientemente sus, sus, eh, sus caminos. Cuando la URSS en 1991, los Países Bálticos, Estonia y Lituania, prácticamente de manera inmediata proclaman su independencia. Finlandia es casi el primer país en reconocerla, sabe que, que es una oportunidad yeah. histórica única eh, eh, y de hecho eh, estableció muy rápidamente relaciones diplomáticas con ella. Pero Finlandia, al mismo tiempo que negociaba sus bueno, sus acuerdos, sus primeros acuerdos con estos tres países, mandó también una delegación a Moscú para negociar la futura relación. Ten en cuenta que la relación entre Finlandia y la Unión Soviética se había establecido en ese Tratado de París, en ese eh, primero en ese armisticio pues en el Tratado de París, y al desaparecer la Unión Soviética, Finlandia entendía que sus obligaciones para con Rusia estaban acabadas, lo que no significaba que Finlandia quisiera alejarse demasiado de Rusia porque, repito, ese miedo a la invasión seguía, seguía existiendo. En cualquier caso, la caída de la Unión Europea, para, para, otro ejemplo para que veas, facilita perdón, la caída de la Unión Soviética facilita que el 1 de enero de 1995 Finlandia entra a formar parte de la Unión Europea uh
0: -huh. junto
1: con Austria y con Suecia, de la que siempre va de la mano porque es su socio más eh, históricamente el país más cercano, no solo geográficamente, evidentemente, pero eh, digamos con quien comparte más historia y cultura. De hecho, eh, si te has dado cuenta, para entrar a la OTAN también han querido entrar juntos. Finlandia de momento ya se ha aceptado, Suecia todavía no por cuestiones... Eh, tu, por, cuestiones turcas, sí, por
0: cuestiones turcas
1: pero pero digamos siguen dando esos pasos de la mano porque igual que Finlandia en eso que llamamos finalización eh, se había declarado que no quería participar en la guerra fría en ninguno de los dos bandos, Suecia sí. hizo exactamente lo mismo aún así decidida a mantener su neutralidad como te digo a pesar de que el 1 de enero de 1995 Finlandia iba a entrar a formar parte de la Unión Europea en 1994 Finlandia firmó un acuerdo de cooperación y de asociación con Rusia que abarcaba diferentes ámbitos como la economía, la cultura, el medio ambiente o el comercio porque quería o, o de, mejor dicho pretendía seguir sin dar motivos a una Rusia que si bien es cierto en ese momento estaba muy debilitada, la Unión Soviética acababa de caer, muchas repúblicas soviéticas se habían independizado que no significaba que Rusia fuera un dos nadie, recuerdo que Rusia es una potencia eh, nuclear yeah. y que por tanto tampoco Hombre. hay que cabrearla demasiado.
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, la entrada de la Unión Europea, eso no para Rusia no, no es ningún ataque a, a nivel interno. De, es decir, supongo que Rusia lo que le cabrea es el contacto que pueda tener Estados Unidos o el acercamiento que pueda tener Estados Unidos a sus fronteras, ¿no? de ahí lo de la OTAN. Pero la Unión Europea no le importa mucho.
1: La, la Unión Europea no preocupa demasiado a Rusia en tanto en cuanto... A ver, preocupa pero no preocupa. Pero
0: supongo, que, supongo que tendrán también eh, algunos negocios entre sí y tal y movimientos entre Rusia y, y Europa.
1: En líneas generales, la unión económica o digamos los intereses económicos de Rusia y Finlandia han sido muy fuertes es, históricamente y, y lo han seguido siendo hasta épocas muy recientes. Mm. Eh, la Unión Europea, que, que Finlandia participe o cualquier otro país participe en la Unión Europea, no es algo que preocupe excesivamente a Moscú per se. Yeah. Pero Cuba, en tanto en cuanto, normalmente, entrar a la Unión Europea suele ser el anticipo de la entrada a la OTAN si es que no es un país OTAN ya. Yeah. ¿Vale? Eh, y Finland De hecho, Finlandia cuando entra en la Unión Europea deja muy claro que solo quiere entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN, porque entrar en la OTAN sí que sería una provocación a Rusia. Yeah. y entonces pues Digamos que Moscú se queda tranquila teniendo en cuenta que Finlandia ha decidido que internacionalmente va a seguir siendo una potencia no beligerante para ellos eh, o neutral si se quiere hablar entre la lucha por los dos bandos, sí. aunque Finlandia está más que integrada. Hay que, hay que recordar que el ejército de Finlandia no pertenece a la OTAN hasta hace hasta un par de meses atrás, pero eh, desde hace muchos años ya hace, por ejemplo, operaciones conjuntas de entrenamiento o, o, o prácticas conjuntas con la OTAN. Es decir, Bien no es que sean unos desconocidos, pero Finlandia decidió no entrar en la OTAN, y parece igual que Suecia, y eso parece que calmó a, a Moscú. El, pero si te das cuenta es un miedo que se ha repetido ahora, la invasión de Ucrania, entre otras cosas, se argumenta o se basa en que, eh, si te recuerdas, todo empieza en 2014 cuando oh. Ucrania va a firmar un pacto con la Unión Europea, no con la uh -huh. OTAN, pero que Moscú entiende que ese es el paso previo, para lo que está por venir, que es que Ucrania forme parte de la de la OTAN y que él no quiere ya más países en su frontera que sean de la de la OTAN. Y a pesar de que Ucrania en su momento dijo que no tenía ninguna intención de entrar en la OTAN y que Zelensky incluso llegó a decir que en su momento que que, Ucranian, que, que no pasaba nada porque Ucrania no entrara en la OTAN, pero que sí quería, ligar, eh, económica, quería ligarse económicamente a Occidente, eso fue lo que hizo Finlandia y Suecia lo que hicieron Finlandia y Suecia y Moscú se lo permitió pero Putin dice que ya no que no vuelve a caer en esa... Que no, que no a caer. Yeah. hay que recordar que, que los países bálticos son son parte de OTAN son países uh -huh. OTAN Hungría aunque Hungría está casi más cerca de Moscú que de Washington o Rumanía o Turquía son países OTAN es decir a sus ya, ya tiene frontera con la con la OTAN
0: ya yeah. ya yeah, ya yeah, pero claro igual más la no. diferencia
1: Claro, la diferencia estaba en que Ucrania es como parte cultural rusa. Esto lo explicábamos en nuestra serie. Es como lo consideran casi suyo, una extensión de la propia Rusia y que eso no lo podían permitir, que, que hermanos rusos eh, claro. se convirtieran en parte del enemigo.
0: Bueno, y también porque entiendo que será más fácil acceder y meter mano en este tipo de países que igual en países como Turquía o países un poco más potentes.
1: Bueno, tiene, tiene que ver con que esos países que forman parte de la OTAN desde hace muchos años especialmente hablo de Turquía o lo de, eh, por ejemplo, Polonia también prácticamente en el momento que consigue su in bueno independiente era, pero estaba bajo gobierno eh, o bajo control soviético. To claro, muchos de estos países deciden que la amenaza rusa es lo suficientemente fuerte como para en entrar en la OTAN. Es decir, eh, nos acabamos de quitar el yugo ruso para, digamos, en una cierta política de disuasión que podemos llamar, para que bueno. no me vengan a tocar las pelotas más, me voy a meter en la, en la en la organización militar, en la alianza militar, bueno, la única que acaba por existir en ese momento, porque el pacto sí. de Varsovia se deshace, que es la OTAN. Es decir, estos países entienden que la OTAN es un refugio en contra uh -huh. de Rusia. Finlandia, por ejemplo, y Suecia decidieron que, que no hacía falta, que preferían no provocar a Rusia en, en ningún caso y que era mejor ese estatus donde ellos iban un poco a su bola en lo militar, digamos, una política de estricta neutralidad celo militar que le permitía eh, mantener relaciones con los dos bloques y que, bueno, en cierta manera, Finlandia lo prefería así, por casi, por, te digo, por ese trauma casi histórico que, que podía tener la so sociedad finlandesa. En cualquier caso aquella estrategia que pretendía no desafiar a Moscú para no poner en riesgo su independencia eh, bueno, por ejemplo, le hicieron renunciar a las ayudas del plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial eh, como digo, una renuncia después a entrar a la OTAN eh, la URSS por ejemplo en un extraño caso de generosidad por ejemplo mm, permitió que Finlandia no entrara tampoco en el pacto de Varsovia. le podría haber obligado y decidió que no yeah. eh, bueno, digamos que Finlandia consiguió con esta doctrina que si quieres te digo el nombre que siempre está muy bien sí, eh, sí, sí. mi finlandés la doctrina Pasikivikekonen
0: oh, muy buena esa
1: ¿Qué te parece?
0: Pues, la Pasikivi y Nekonen, supongo que será nombres sí. de personas.
1: Sí, los dos presidentes que gobernaron la mayor parte de la Guerra Fría en Finlandia, Pasikivi por un lado y Kekonen por el otro.
0: Kekonen, oh man. Claro, es que al tener... famoso un montón, porque al tener... Bueno, aparte de otro idioma, eh, caracteres diferentes y movidas de estas, eso me flipa, ¿eh? flipa.
1: Sí. A, a mí, por ejemplo, que conen a mí me dicen que conen y yo creo que está en el Mundial de Fórmula 1 o de rallies o de algo.
0: <risa> sí. Kimi, que conen Ahí está. <risa> de verdad. Por lo menos un Subaru ha pilotado en su vida. Hombre,
1: sí. segurísimo.
0: Una empresa de esos.
1: Bueno, en, en muchos casos el caso ucraniano ha sido asimilado a, a la situación finesa por muchos periodistas en los últimos tiempos, desde, desde la invasión. Se planteó, de hecho, como posible salida que, como te digo, que Ucrania tomara la misma solución que tomó Finlandia en su momento, que renunciara expresamente a pertenecer a la OTAN, que más, que más se mantuviese en una neutralidad estricta. Pero hay que entender que aquí el caso es diferente. Para Rusia, como digo, Ucrania es parte inherente de su territorio, de su cultura, de su historia. Y, y, y no, no va a dejar ni siquiera eh, que, que Ucrania pueda tomar esa, al menos. En la posición que están ahora, desde luego, no, no se van a conformar simplemente con que Ucrania decida eh, mantenerse en esa estricta neutralidad que mantuvo, uh -huh. que mantuvieron Finlandia y Suecia durante muchos años. Eh, creo que lo han dejado claro. Claro, además, muchos, algunos dirigentes rusos que han hecho declaraciones públicas viniendo a decir que Ucrania ya no existe o que no debería existir directamente. <risa> Eh, cosa que nunca se produjo con Finlandia. Hay que recordar también precisamente que la situación ucraniana hasta 2014, que es la fecha del Euromaidán, esa, esas protestas que nacen cuando el presidente Yanukovych se niega por presión de Moscú a firmar el pacto que ya había negociado con la Unión Europea, uh -huh. eh, que era un poco el camino que Ucrania tenía, que pretendía seguir. Es decir, hay que recordar que aunque es cierto que esa parte más occidentalista de Ucrania quería entrar en la OTAN, nunca se planteó oficialmente eh, que Ucrania entrara en, en la OTAN, ni tampoco la OTAN, eh, entendiendo la delicada situación de un país como Ucrania o, o la significación que Ucrania tenía para un país como Rusia, potencia nuclear, nunca hubo contactos ni por un, o por lo menos, bueno, contactos supongo que habría, pero que no, no hubo nunca instancias oficiales ni peticiones oficiales para que Ucrania formara parte de la, de la OTAN. Con lo cual, en principio, ese miedo no debería haber existido en Rusia y, sin embargo, eh, sabemos que dentro de la retórica rusa este eh, esta presencia occidental en Ucrania es lo que más lo que más le llevan a los demonios. Una Ucrania que, por cierto, en 2008 ya había demostrado invadiendo Georgia que, que, bueno, que sus actitudes o sus maneras de, de responder a lo que ellos perciben como amenazas siguen siendo las mismas, que es invadir e intentar quitar al gobierno de turno, poner un gobierno títere y, y tirar por ahí. Uh -huh. Claro, eh, y ha sido precisamente esta reacción rusa invadiendo Ucrania la que ha provocado que la población finlandesa cambiara de parecer sobre su pertenencia a la OTAN. Pero te voy a dar algunos datos. Hasta la invasión, es decir, hasta hace un año y poco... Sí. Eh, digamos, solo el, la última encuesta que se tenía era que solo el 26% de los finlandeses Quería que su país entrara en la alianza militar occidental Joder. en la OTAN Después de la invasión, ese porcentaje subió a más del 70% de la población Joder. Porque decían, ha llegado, ya ha llegado Llevamos muchas décadas temiendo este momento Y yeah. lo que está haciendo con Ucrania tarde o temprano nos pasará a nosotros
0: Joder, a ver, no sé si son, yo, no sé, no sé si son prejuicios, diferentes formas de ver las cosas. Eh, veo como a Finlandia, como un país más potente, lo veo como pues rollo un poco más potencia europea que por ejemplo lo que podría ser Ucrania. Entonces no sé si eso me lleva a pensar también que es mucho más difícil que Rusia emprendiese acciones como las que está llevando en Ucrania dentro del territorio finlandés. Aparte de lo que comentas tú un poco de, de la eh, del interés de, de salvar a los hermanos rusos dentro de Ucrania y tal, que eso igual Finlandia no lo tiene. No sé, no sé si también se ve eso un poco más, es decir, la, la que Finlandia es una potencia mayor que Ucrania, puede ser. Bueno,
1: eh, sí y no. Quiero decir, Finlandia es un país que tiene muy poquitos habitantes. Ahora mismo no te, no te podría decir.
0: Entre 7 sí. y 14. Están Entre 7 y 12.
1: ¿Y <risa> eh, te lo busco ahora mismo aquí en directo.
0: Sí, pero que te decía que al final siempre se ha hablado, yo que sé, siempre se habla, yo que sé, la educación en Finlandia, qué bien está la educación en Finlandia o la economía en Finlandia o tal. No sé, que se le ve como con otros ojos diferentes y en Ucrania no se destaca por nada en principio.
1: Aquí. Finlandia es un país, eh, lo acabo de buscar te lo voy a decir porque lo he buscado, bueno. eh, de 5 millones y medio de habitantes, es decir, claro. eh, una población pequeña en comparación con la rusa, con la ucraniana que tiene más de 40 millones de habitantes, uh -huh. eh, pero es un país que está claramente incrustado dentro del bloque occidental, es decir, es un país capitalista, es un país que además, ahora te comentaré qué significa que Finlandia entre en la OTAN, qué es lo que añade Finlandia a la OTAN, Uh -huh. eh, tiene un ejército y especialmente una, unas fuerzas o digamos unos servicios de inteligencia bastante avanzados, entre otras cosas porque Finlandia lleva muchos años preparándose para esta, para esta posible amenaza o para esta posible invasión, desde la guerra de invierno, como te he dicho, que es como un elemento muy clave para ellos en su historia, Finlandia lleva preparándose para este momento y ha conseguido convertirse en un país que no sé si Rusia sería capaz de invadir o no, eh, siempre cuenta con la amenaza de, la, de las armas nucleares, pero que sí que lo intentara le, le, costaría, le costaría horrores, entre otras cosas porque el territorio finlandés tampoco es fácil, especialmente al norte, y entre otras cosas porque Finlandia está rodeado ya de potencias o de países OTAN. Eh, la entrada de Finlandia eh, se debe a ese miedo, como te digo, casi, casi de la generación anterior, incluso me atrevo a decir. Es cierto yeah. que las generaciones, y por eso te, te decía antes, las generaciones nuevas han nacido con una mentalidad mucho más europea. La Unión Europea lleva muchos años, no solo simplemente porque forme parte de ella, pero lleva trabajando mucho tiempo precisamente en convencer a Finlandia de que, de que abandone, no sé si abandonar su política prorrusa, pero que sí que se concentre mucho más en Occidente. Y los jóvenes han vivido lo malo también, pero han vivido muchas cosas buenas que la Unión Europea les ha traído, como por ejemplo el poder viajar, el poder estudiar en otros sitios o trabajar en otros sitios en un país mm. que, que tradicionalmente ha tenido problemas con el empleo porque, como repito, la mitad del territorio prácticamente es inservible eh, y a veces ha habido problemas económicos y en muchos casos eh, han vivido un enorme auge económico Han crecido con una con un sistema democrático Mucho más robusto Con un sistema económico mucho más robusto Con mucha con un estado del bienestar mucho más potente Del que crecieron sus padres y sus abuelos Y estos claro. padres y abuelos vienen con el miedo o sea, Es, ese, es ese algo que ya tienen interiorizado Esa amenaza rusa Entonces eh, Es muy probable que, que Digamos Claro No sé si Rusia ve a Finlandia como un rival pero Finlandia, pero yo creo que Rusia tiene asumido desde hace mucho tiempo que, que Finlandia, aunque no hubiera entrado en la OTAN, no era un país atacable porque sabía que lo que venía detrás eran eran los demás. Al final era atacar un país de la Unión Europea y muy cerca de territorio OTAN, como digo, y, y eh, evidentemente Finlandia no es Ucrania. Finlandia no es Ucrania mm. para los rusos ni para nadie, probablemente. Mm. No sé si era esto que me pregunta. Sí, sí,
0: bueno, un poco, que está un poco más cerca de, de lo que vemos nosotros como Europa, que Ucrania está un poquito más lejos de ese occidentalismo, bueno, lo que vivimos nosotros un poco en España.
1: Sí, pero probablemente Finlandia o un ataque o una invasión a Finlandia sería percibida de manera distinta a lo que incluso a pesar de que Occidente ha reaccionado de manera... Eh, con mucha tensión, evidentemente, como no puede ser de otra manera, cuando una potencia uh -huh. nuclear se, muere, se mueve, eh, e incluso con la reacción que ha, que ha tenido Occidente, que quizá, no nos engañemos, quizá ha podido ver más una oportunidad de debilitar a Rusia a través de Ucrania, claro. que otra cosa, atacar Finlandia sí que sería percibido de otra manera, completamente distinto, sería atacar al bloque europeo occidental. Hablamos Muchos líderes occidentales, cuando hablan de la, de la invasión de Ucrania, hablan de que ha vuelto la guerra a Europa, pero realmente yo no sé si hay una percepción en líneas generales en Europa de que Ucrania es Europa. Yeah. No sé, es como nuestro límite más o menos. Pero Finlandia, se ataca en Finlandia, es otro rollo, yeah. eh, sin ninguna duda, claro.
0: Vale. Eh, porque,
1: bueno, como ya hemos dicho también en otros capítulos y volviendo al tema. Eh, ese ha sido uno de los grandes efectos de la invasión rusa de Ucrania, ha sido reverdecer la OTAN, una OTAN que estaba moribunda, sobre <ríe> sí. todo desde el paso de Trump por la presidencia del gobierno estadounidense, oh, un Estados Unidos encerrándose en sí misma, que vuelve. diciendo que oponéis pasta o yo me voy, y una Europa que parecía querer abrir el melón de una política estratégica propia internacional, un poco más alejada de Estados Unidos, pero claro que esto ha vuelto a, a la... hemos vuelto a los años 90, al final le damos la razón a Rusia y seguimos Clarito. un poco en el siglo XX. Eh, y te digo que, que al final lo que ha conseguido es que uno de los mejores ejércitos de Europa, que es el ejército finlandés, no con muchos efectivos, pero sí eh, de los mejor preparados, porque repito, es un ejército que lleva décadas preparándose para esto, uh -huh. eh, por si a Rusia le traba morriña de su pasado, que... Eh, forme parte de la alianza y la fortalezca todavía todavía más. El refuerzo que son las tropas de Finlandia en la OTAN para las zonas del Báltico y del Ártico es poderoso. Hay que recordar que una de las zonas más calientes eh, que se prevén en el corto y en el medio plazo eh, a nivel internacional para, para las próximas décadas va a ser el Ártico, que se está deshelando poco a poco y está descubriendo recursos por el cual todas las potencias ¡Bula! que tienen acceso al Ártico, Estados Unidos, Rusia, eh, van a querer van a querer, digamos, y esperemos que no nos lleven a, a esa tercera guerra mundial, que yo creo que no va a venir por Ucrania, en todo caso vendrá por el Ártico.
0: Qué guay, una guerra del, del hielo, ¿no? Ahí arriba estaría muy guay que no fuesen los países, sino que... Ahí está por culo al Ártico, ahí a pegaros sea, ahí con... Ahí, bueno,
1: al final nos va a picar a todos. Eh, luego hay, también hay que recordar que a China no le ha hecho mucha gracia, que Finlandia entre en la OTAN. Eh, entre otras cosas, le digo por ese acceso al Ártico y porque al final ha empujado a un país que hasta ese momento habían conseguido que estuviera fuera, lo han empujado dentro y Suecia, y Suecia que está a la puerta. o sea que yeah. China no está muy contenta con Rusia tampoco en líneas generales. Eh, hay, hay que decir que el ejército finlandés actualmente solo cuenta con unos 23.000 soldados en activo, que no son muchos, mm -hmm. pero que Finlandia puede movilizar de golpe a más de 900.000 soldados, en tanto en cuanto Finlandia, precisamente por la amenaza a Rusia jamás ha quitado el servicio militar obligatorio, como digo, hasta 900.000 fineses tienen formación militar
0: siendo cinco cual, millones joder, es, es una mía. quinta parte de la población, no, el 20% sí, sí, madre mía claro.
1: es entonces, generación? quiero decir que no es poco y además hablamos de un ejército occidental, es decir que no van con cañones y arcos y flechas Que sí. están bien armados eh, aparte Finlandia es un país tecnológicamente muy avanzado su buena machinga Hmm. Hombre, tiene unas machingas poderosas. Nokia, eh, machingas
0: marca Nokia, que esas son buenísimas. O sea, esa... Bueno,
1: Nokia, Nokia es el reflejo de algo que va más allá dentro del país y que también tiene reflejo en sus fuerzas armadas. Hay que decir que uno de los de los eh, de las unidades, digamos, de las partes más potentes del ejército finlandés es precisamente el de las comunicaciones, eh, no solo para hacerlas, claro, a través del Nokia. Claro. Eh, sino, sino también para interceptarlas y para eh, interpretarlas tienen un, un departamento de comunicaciones del ejército muy avanzado que de hecho lleva colaborando con la OTAN bastante tiempo eh, recuerdo que, claro, al entrar Finlandia en la OTAN son 1300 kilómetros nuevos de frontera que Rusia tiene con, un, con la OTAN, es decir, lo que no quería lo que quería evitar, mm -hmm. pues toma 1300 tazas que Finlandia da acceso a la OTAN a lugares muy cercanos de Rusia, donde hay silos eh, nucleares rusos o a donde tiene Rusia la base de la flota del Norte, lo que sin duda la OTAN usará para aumentar su posición disuasoria sobre Rusia en territorio ártico, es decir, eh, que ahora ya estamos aquí nosotros también. Yeah. Aunque es cierto que Finlandia una de las condiciones que ha puesto para entrar a la OTAN es que no se establezcan bases permanentes de la OTAN en su territorio. Hombre, digamos han decidido tomar partido, pero bueno, que tampoco hace falta ir de 0 a 100 en un... Claro, dado, ¿no? me les veo
0: todos entrando... Ah, que no, están firmando están firmando y todos están esperando para entrar ahí. ¿no? Sí, claro.
1: eh, como digo, otra de las cosas que gana la OTAN son los servicios de inteligencia fineses, especialmente buenos en comunicaciones, como te digo, es el país de, de Nokia, pensados sí. para combatir ciberataques, una especialidad sí. rusa, y ataques <risa> híbridos, también una especialidad rusa, porque Finlandia lleva ya años combatiendo contra los ciberataques eh, rusos. Hay que recordar además que si bien Finlandia no pertenecía a la OTAN, hasta, ese año, hasta este año no es menos cierto, como te he dicho antes, que sus fuerzas militares ya hacían ejercicios eh, conjuntos con fuerzas OTAN, que colaboraban de manera más o menos sostenida uh -huh. y que por tanto su integración en lo que será la estructura OTAN va claro. a ser muy rápida, exactamente igual que las de Finlandia cuando Erdogan o el sucesor de Erdogan, si pierde las elecciones, levanten el veto a Suecia.
0: Suecia, hmm.
1: Eh, hay que recordar que el otro gran país nórdico, Noruega, también es país OTAN, o sea que eh, en líneas generales pues eh, esto permitirá una estructura en el norte eh, muy potente para la OTAN de cara a luchar con, con Rusia. Sin olvidarnos, por cierto, de que el presupuesto de Finlandia en sus fuerzas armadas es del 2,2% de su PIB, es decir, porque siempre han mantenido un presupuesto muy alto, por esto sí. mismo que te digo... Sí más que la mayoría de los miembros OTAN, por ejemplo, es el doble de lo que invertía España hasta el año pasado, aunque ahora vamos a empezar vale. a aumentar nuestro presupuesto militar. Eh, hay que recordar que, además, Finlandia es uno de los países más ricos del mundo y, por tanto, como digo, no es poco lo que aporta el presupuesto OTAN, lo que aporta su, sus fuerzas armadas y lo que significa en compra de armamento, eh, de carros, de aviones, etcétera, etcétera. Ah. Y sí, tienes razón de lo que me comentabas al principio, el Kremlin mm, claro. amenazó con graves consecuencias si Suecia y Finlandia entraban sí. en la OTAN, iba a llover fuego y todas estas mm. cosas la realidad es que Putin no tiene la manera de evitar que eso suceda, ni la manera de eh, vamos a decir eh, castigar a estos dos países, especialmente recuerdo que Finlandia ya es OTAN, es decir, Finlandia claro. ya puede convocar el artículo 5 que dice que si se ve atacado toda la OTAN responde como uno mm. eh... No, no no puede hacer nada sin provocar la Tercera Guerra Mundial, y probablemente sí, claro. eso significaría su propia destrucción, <risa> lo cual no parece muy lógico. Es cierto que Putin a veces parece que no actúa con lógica, claro, pero en líneas igual. generales... Sí, pero aquí una de las cosas que hemos dicho aquí, en líneas generales, Putin actúa con lógica, que es una lógica suya. Es decir, mm. eh, puede, puede ser que no la compartas, pero tiene, la, la actuación rusa tiene su lógica. Otra cosa es que la, que la entiendas mejor o peor, o que, que no empatices con ella, o, o que no la compartas. Pero Rusia, que siempre dice, mmm, si Rusia se ve amenazada, o sea, si, si Rusia está a punto de su destrucción, va a destruir todo, ¿vale?
0: Muy farrucos. Que,
1: pero es que la, la principal factor de amenaza para su propia destrucción es que Rusia haga algo de lo que se vaya a arrepentir. Entonces, claro. Rusia va, va a hablar mucho, muy alto. Va, va a ser yeah. muy voceras, va, se va a calentar mucho, va a hacer declaraciones públicas muy incendiarias... No descartamos que haga algún, alguna burradita pequeña.
0: Pero, Rusia, pero Rusia,
1: Rusia entiende y sabe hasta dónde puede, puede llegar, porque además yo creo que en un conflicto nuclear tampoco creo que China le diga voy contigo a muerte. O sea, claro, no, es, es, que, es lo que le quedaría.
0: Que entiendo que al no tener ninguna influencia dentro de la propia Finlandia, lo único como medida disuasoria para que no entres en la OTAN sería hacer unos pequeños ataques a Finlandia, y entiendo que no es algo pues, lo que tú dices. Ahí ya están no los es... límites de Rusia.
1: Sí, sí, uno de los uno de los miedos que había era que desde que Finlandia solicita su entrada formalmente a la OTAN, a pesar de que la OTAN decide llevar a cabo un proceso express, porque le interesa tener a Finlandia Joder. dentro cuanto antes y a Suecia, eh, hay, hay algún pequeño temor a que Rusia decida tomar alguna represalia con Finlandia antes de que entre en la OTAN y que, por tanto, no se pueda acoger a ese artículo 5 pero, por ejemplo, ya en aquella época la propia Francia, la propia Gran Bretaña la propia Noruega eh, ya dijeron públicamente que se encargaban ellos de, de asegurar, que es decir, que si Finlandia recibió un ataque que ellos responderían, que no hacía falta que estuviera dentro de la OTAN eh, para responder. Y, de hecho, hay que recordar que Putin llegó a hacer unas declaraciones con que no tenía ningún problema con que Finlandia y Suecia entraran en la OTAN porque él es consciente de que no puede hacer mucho Yeah. Eh, contra esos dos países, porque eso significa echarse encima a todo Occidente. Si te das cuenta, muchas palabras, pero...
0: Eh, y, y ojalá se
1: queden eso, eh, en declaraciones incendiarias y, y de gallito, eh, pero pero Rusia mide mucho hasta dónde llegan sus bombas. Si te das uh -huh. cuenta, ninguna ha llegado, por ejemplo, al territorio polaco, al territorio báltico, que... Oye, yeah. un error de cálculo podría haber hecho. Sí, pues, Acuérdate cuando llega una, un misil o los restos de un misil a territorio polaco. Uh
0: -huh. eh,
1: como todos se ponen con las orejas tiesas, se dan cuenta sí. que ha sido una, la defensa antiaérea ucraniana y eso ha acabado allí, pero por accidente. Sí. Eh, si te das cuenta, eh, no, no, ningún misil ruso se ha acercado demasiado demasiado a la frontera con Polonia o a la frontera con los bálticos porque uh -huh. Rusia sabe lo que, hay, lo que hay detrás. En cualquier caso, eh... Finlandia ya es parte de la OTAN, Suecia está en espera y por haber, terminar ya, eh, sí. esto pone un punto crítico en un lugar del que hemos hablado en este podcast que es Kaliningrado. Kaliningrado, Mostra. recordemos, es una, un pedacito de tierra que es, pertenece a Rusia, que Rusia no sí. quiso abandonar, que tiene eh, puerto en el Báltico, pero que está separado del resto de, de Rusia. Y entonces... Eh, este, enclave, eh, este enclave ruso en, que está encajonado ahora ya entre fuerzas OTAN por completo, solo quedaba Finlandia afuera ahora ya está dentro eh, es un lugar que va a ser también de mucha tensión, eh, hay que recordar que a Kaliningrado la mayor parte de sus provisiones les llegan desde Rusia por carretera pero Lituania ha cortado el paso por carretera, ya no deja yeah. O, o digamos, ha, ha hecho un control muy estricto de lo que llega a Kaliningrado por carretera y esto tampoco, o sea, también enfada a Rusia, evidentemente. Y la cuestión estaba en que Finlandia era, de los nueve países que tienen salida al Báltico, era el único eh, junto a Suecia que no estaba en la OTAN. Ahora ya solo queda Suecia sin estar en la OTAN, pero está en proceso de. Mm. Así que... Eh, eh, con la entrada de Suecia se terminará por aislar completamente este enclave donde eh, Rusia tiene parte de su fuerza naval, donde se cree bueno, donde, donde se sabe a ciencia cierta que hay misiles capaces de albergar ojivas nucleares, no se tiene muy claro que haya ojivas nucleares allí, pero que en cualquier caso es un enclave pequeño rodeado completamente de fuerzas OTAN y que ha convertido al mar Báltico casi casi en un mar interior de la OTAN más que en un yeah. mar porque, y esto volvemos a lo mismo esto choca con las grandes ansias que tiene Rusia y hemos hablado también de esto en varias ocasiones por la necesidad que tiene Rusia de salir a los mares cálidos Sí, Rusia tiene mucha costa pero tiene mucha costa hacia el Ártico mares que en invierno se congelan y que por tanto no son navegables y no le sirven de mucho la salida al Báltico o al Mediterráneo por el Mar Negro siempre han sido objetivos de Rusia porque esas salidas a los mares cálidos es lo que le daba realmente influencia en Europa y aparte le, le daba riqueza en cuanto el comercio se mueve por ahí Kaliningrado se ha convertido en el único punto que tiene en el Báltico rodeado de, de, de territorio OTAN y, y Turquía, por ejemplo, se ha puesto seria en el tema del estrecho de lo, del Bósforo para entrar al Mar Negro y demás. Así que, dentro de los objetivos históricos de Rusia, este también se le ha vuelto más complicado en la entrada ese, a esos mares cálidos. En cualquier caso, también hay que entender que Kaliningrado puede significar una ventaja enorme para Rusia porque desde aquí puede desplegar eh, fuerzas militares eh, hacia Europa Central eh, como digo, solo tiene dos puertos donde hacer eso que son Kaliningrado en el, en el Báltico y Crimea en Ucrania mm. así que eh, bueno, digamos que dentro de lo que es el conflicto estratégico entre la OTAN y, y Rusia, Kaliningrado y el Ártico se van a convertir en los dos puntos calientes así que eh, yo con esto si te parece acabo no, bueno. celebramos los occidentales que Finlandia se haya unido a la OTAN no Te sé veremos. si los rusos harán lo mismo, pero en cualquier caso, eh, la entrada de Finlandia, más allá de que ser un país eh, pequeño que entra en la OTAN, significa muchas cosas a nivel geoestratégico, a nivel internacional, y estaba bien, cre hemos creído que estaba bien venir aquí y explicarlo.
0: Sí, sí, no. Eh, nos alegramos mucho por los finlandios. Eh, me apasiona mucho que en unos cuantos años Igual estemos hablando de Bueno, no de la guerra Pero sí de las batallas en el Ártico O por el Ártico E incluso no sé si nos tiraremos también A las batallas por la conquista lunar Podríamos decir que también va a ser Otro frente abierto En el que se pueden llevar a cabo batallas
1: eh, Ahora mismo estoy un poco despistado Pero juraría que la NASA ya ha anunciado Los cuatro astronautas Que van a sí. volver a pisar la luna entre ellos, por supuesto, ya han aprendido, decir, no quiero que se me el interprete, pero bueno, han un negro y una mujer,
0: Hombre, me, parece fenomenal,
1: sí, me sí. parece fenomenal, pero sigue habiendo mayoría blanca, o sea, esto Hombre,
0: por supuesto, por supuesto, <ríe> que no se caliente tampoco, sí, ¿verdad? Y, y masculina. Efectivamente. Bueno, pues nada, eh, guay, pero, pero, perdón, muy guay. Pero que te,
1: que te decía sí. que, que, no, que no te extrañe. Que no te extrañe que, que volvamos otra vez a la carrera espacial, a la, a la guerra de las galaxias que se denominó en la Guerra Fría sí, antes claro. de que los Lucas hiciera la película.
0: Molaría que molaría que se pegasen en la Luna de verdad, ¿no? Pero como solo suben sí, tres o cuatro. Y, además que es espacio quedó, así, ¿no? y muy lento. Ay, claro. Que fuese una batalla muy despacio, todo muy lento y de tres personas. Y que bueno, se podría televisar, se podría hacer muy, muy bonito, creo. Muy bonito. Bueno, pues nada, eh, muy guay el tema de Finlandia. Además, tratamos y ah, hilamos un poquito todo lo que es la actualidad y todo lo que está pasando también en Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Con esto, le seguiremos un poco el hilo. Eh, entiendo que al ser ya plenos partícipes de la OTAN, eh, ya van a tope con todo, ¿no? O sea, ya no hay que esperar nada, ni papeleos, ni cosas de estas que hemos hablado a veces con la Unión Europea, de que tardan mucho, lo que sea.
1: No, no. En este caso, además, a la OTAN, como te he dicho antes, le interesaba y esto ha ido rápido y Suecia hubiera entrado ya, de no ser por, por Erdogan. Bueno, de hecho, y la entrada de Finlandia hubiera sido probablemente anterior si Erdogan no, no hubiera hecho el veto. Es verdad que el tema de los de los kurdos entre Suecia y Turquía va a estar difícil. Yo creo que ahora mismo hay un impasse en las negociaciones, esperando las próximas elecciones que, que, tienen, que son a finales de este mes, creo recordar, elecciones uh -huh. presidenciales. Donde puede haber un cambio de, de presidente, Erdogan puede ser derrotado. Están ahí ahí las, las encuestas. Supongo que hablaremos de, de Erdo, nuestro amigo hombre, Erdo. Erdo. Qué eh, crack. A ver si veo la fecha y te lo digo. Igual lo eh, Erdogan
0: es un poco afán de protagonismo.
1: Por bueno, <risa> por, sí, en general, pero bueno.
0: No digo hombre, vamos a vetar cosas aquí. Venga, adelante. Dale.
1: Son el próximo 14 de mayo. O sea, en dos semanitas tenemos las elecciones Buah. presidenciales de Turquía. Como digo, elecciones muy reñidas entre el candidato, eh, vamos a decir, nacional, bueno, entre el candidato, del, no sabría muy bien definirlo, digamos el anti-Erdogan sí. y, y erdogan eh, Encuestas muy igualadas, vamos a ver, eh, yo creo que ahora mismo la OTAN tiene más puestas sus esperanzas en que en que Erdogan salga de, del gobierno turco y eso sin duda facilitaría cualquier tipo de negociación con Turquía y probablemente la entrada de Suecia se aceleraría si no pues habrá que volver a sentarse con Erdogan a convencerle de que de que los suecos no van a ayudar más a los kurdos, que es lo que más le preocupa, por lo visto.
0: Bueno, pues esperemos que no la lie eh, el señor Erdogan, como siempre, y que, bueno, pues se haga de donde se haga, de una llamada por FaceTime o lo que sea. puede no un
1: autogolpe eh, o, o algo de eso por eso te
0: digo, se pueden establecer este tipo de conversaciones genial, pues nada, lo seguiremos de cerca veremos qué es lo que pasa y veremos cómo evoluciona todo esto el tema de la invasión, invasión de Ucrania, los movimientos de Rusia etc, etc y ahora vamos a nuestro método de contacto porque, no sé si recuerdas el otro día in person hablamos de que teníamos que hablar de una cosa a ver si... ¿tienes recuerdos? no, pocos ahora hablamos Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com porque tú también formas
1: parte de Esto También Es Política.
0: Bueno, creo que lógico y siendo las fechas que son, creo que tenemos que hablar y te voy a decir una frase, Clara, que yo creo que te va a entrar bien. La frase es ganas de ganar. Oh, ¿Cómo bueno, lo ves? Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Creo, o sea, quiero decir, entiendo que ya van con la chorra afuera. Porque no... Ha, o sea, si el lema es ganas, de, de que tienes ganas de hacer cosas, desde luego el sí. vídeo no da ninguna. Ninguna. Creo que no hay gente con menos ganas de hacer un vídeo en la vida.
0: Estamos hablando del, del que se ha hecho en las ventas, ¿no? Es en las ventas, creo, una plaza de toros.
1: Sí, sí, sí. Es el, eh, bueno, no sé si es en las ventas. Bueno, pero vamos, no sé. Es el vídeo de candidatura del, del Partido Popular de Madrid a la comunidad, liderado por nuestra musa, doña Isabel.
0: Ibe. Ibe, sí.
1: <ríe> y eh, supuestamente, bueno, el eslogan el de la electoral, para quien no lo conozca, aunque lo dudo mucho, porque todo lo que hacía Isabel Díaz Ayuso Hombre, llega a todos tupendo. los rincones del universo. Sí, sí, sí. El lema de la campaña electoral es ganas. Eh, que es un juego entre ganas de ganar las elecciones, pero ganas sí. de tener ganas de hacer cosas por Madrid, no teóricamente sí, sí. por ahí va el eslogan, y entonces eh, les ponen una musiquita y los candidatos de la, vamos, los miembros de la candidatura del PP de Madrid van dando como pitos y palmas y van bailando, pero lo hacen con muy pocas ganas,
0: muy pocas, aparte ganas, de con muy poco
1: que sí. arte, pero bueno, el arte se tiene o no se tiene, no pasa nada. Yo tengo muy poco arte, por ejemplo, pero sí. ganas. Claro. que poner, bueno, claro. da, da mmm, depresión absoluta ver, mm. ver lo que nos va a gobernar, por aquí en Madrid sí. lo tenemos claro que nos va a gobernar desde luego espero que, que yo que sé, que se muevan es, con un poco más de gracia, porque madre mía
0: es el típico baile del colegio ¿no? que te obligan a hacer y que no te apetece ¿no? que dices, mm. mira, os ha tocado bailar a quinto celas Spiegel, y van ahí Buf".
1: es que yo, yo no quiero faltar ¿eh? yo no quiero faltar, pero eh, ya la sonrisa de Isabel Díaz Ayuso, que ya de por sí parece un poco así como sí. forzadilla en general. Sí. Ya es que en ese vídeo es como le han pegado celos aquí. O sea, ya, ya en, en los lo mofletes. Porque es que ya ni te lo crees eso. Es que, está, sí. que parece que está diciendo la madre que me parió lo que me está haciendo ya. aquí hacer el mar. <risa> hemos, en plan, hemos, ca
0: hemos cambiado de agencia de publicidad y mira lo que están haciendo estos cabrones. Esto qué miseria sí, sí. es
1: esto, qué miseria.
0: <risa> Mira cómo el Miguel Ángel no sale en la... No no, 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 no. De hecho,
1: ese día se cogió libre, por lo que sea el día de No, la, es que yo le de veo la...
0: detrás de las cámaras diciendo, venga, venga, vamos a ver si, si, si se atreven a hacer esta otra más bestia todavía. Venga, ahora vamos a hacer esta. Y se parte, se descojona detrás de las cámaras.
1: Pero, tía, pero echarle ganas, hombre. Echarle
0: claro. ganas. Ahí. Echarle y bye. Vale. Quito...
1: <risa> sí, sí. Bueno, es que no he visto... Teniendo hasta <risa> Preferían no irse a, a trabajar. En su no vi, despacho. Efectivamente, no he visto menos ganas de ganar <ríe> unas elecciones en la vida.
0: Bueno, sé si la no van a ganar.
1: Prefiero, este fin, pero...
0: prefiero hasta estar legislando, gobernando lo que haya que hacer aquí.
1: Prefiero reunirme con Carmena, hombre. Ya.
0: <ríe> sí. que te iba a decir? He estado viendo también mucho a, a Ortega Smith recorriendo barrios de Madrid y, bueno, sí. el CIC sí. campeador, ¿eh? Ahora mismo. Bueno,
1: bueno, bueno, yo creo que eh, Santiago le debería haber prestado el casco y el caballo eh, para madre. ir a echar a ese Ocupa con el que discute. O sea, me parece fascinante que le diga así, el 29 de mayo vamos a venir y te vamos a echar. Supuestamente sí. es un mensaje de que van a ganar las elecciones o lo que sea. Pero bueno, yo el 29 de mayo estaría a la puerta por lo que pudiera pasar.
0: Y, yo, y ha dicho también que toda la policía municipal de Madrid la va a sacar de... De, de estar ahí en los despachos y todos uh -huh. a la calle. O sea, todos a la calle. O sea, ya está. Claro. ¿Para qué estás haciendo papeleos ahí? ¿Qué haces eh, tú con el eh, ordenador? ¿Qué pistola? Eh, pues dejar venga.
1: registro de las cosas es tontería. No, hombre, vale, no, sal hombre. a quitar ocupas de algún lado.
0: Claro, vale. claro. Por cierto, por... por cierto, Sí.
1: José, hay que recordar que para Ortega Smith, José Antonio Primo de Rivera es su gran referente ideológico. Que lo dijo él, no es que lo dijera yo, ¿eh? yo no quiero es que lo diga yo, que recuerdo que en una cena salió un vídeo diciendo José Antonio Primo Rivera es uno de los grandes hombres de la historia de España. Hombre.
0: Hombre. Es que al final... <ríe> al final... <ríe> sí, <tío. ríe> que también te digo otra cosa. También te digo otra cosa. Tal y como hablamos de derechas, eh, mm -hmm. por ejemplo, yo ahora mismo desde mi posición, y tengo que ser sincero, no sé quién se presenta por el Partido Socialista, por ejemplo.
1: Ya, yo, ni tú ni nadie. O sea, quiero decir... <ríe> Hombre, Juan Lobato, el secretario general del partido en Madrid, pero vamos.
0: Claro, como, como esta vez no ha habido ninguna épica, no ningún, ningún líder épico que, que le preste batalla a Ida, pues pero claro. Eso, esta...
1: eso te da un poco la dimensión de la situación en la que se encuentra el Partido Socialista en Madrid, vamos, quiero decir.
0: Digo, joder, ni Pepo Hernández otra vez, ni nada, yo que sé, alguno más mediático.
1: Porque además es cojonudo porque han puesto a una ministra para la luchar por la alcaldía, Reyes Maroto, una exministra. Sí. O sea, que la comunidad es como a Pedro Yajere, le da igual todo en general. O sea, ya, no. ¿Tú cómo te llamas? Juan Lobato, tira tú. Tira
0: tú. Pero no, no vamos a hacer ni mitin ni nada, no gastéis. No gastéis, esto claro. vamos, vamos a ahorrar. Ah, vamos a ahorrar, ahorrar
1: para Fernández Vara. Está ahí. ahí. <ríe>
0: Qué triste, ¿eh? Un poquito sí. ya de análisis político sabiendo los resultados, ¿no?
1: Que, sí, pero pero bueno, supongo que haremos antes del 28 de mayo haremos nuestro programa de repaso de, de las comunidades, las principales Joder. ciudades, a ver cómo van las encuestas y eso. Pero no. vamos, quizá lo, va a estar más interesante Barcelona, fíjate. Va a estar vale. más interesante Barcelona, porque vamos, lo que es Madrid. Lo que es Madrid, no. Fíjate que es que no he mirado ni las encuestas del ayuntamiento, porque o sea, imagínate es que cómo está el tema. Es que ni las he mirado.
0: Madre mía. Yo, por interesa favor. interesan malas
1: de Palencia.
0: hombre, muy bonito Palencia. desde aquí, amigos, por favor a los votantes del PP, no salgáis a la calle que queda muy cutre a celebrar esas cosas bueno. que se están riendo de vosotros, no salgáis a celebrar votad lo que queráis, si nosotros no estamos aquí para deciros que no somos como las monjitas estas que dicen a quién hay que votar votad lo que queráis, pero hombre, no salgáis ahí a bailar
1: no, sobre todo si va a ser con las ganas del vídeo casi que no, o sea, preferimos que no
0: bueno, bueno, pues nada. Eh, nosotros no nos quedamos con la canción ¿Puedo del... Una pregunta, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quito la ver, música, cuando, para.
1: Gana, cuando gana el PP o gana el PSOE, sí. sale mucha gente que va a Ferrazo a Genova a, sí. a ondear banderitas. Ah. ¿Tú has conocido a alguien que tuviera alguna banderita de esas en casa?
0: No, la verdad es que no. ¿Dónde las dan? ¿O, claro, la, o dónde se compran?
1: ¿Dónde las toman? Que... Eh, <risa> No, no, sé, no lo sé, no lo sé, porque tengo esa duda. Porque, bueno, cuando ves equipos de fútbol, la selección, pues esa gente Oye. sabe que tiene esas banderas o esas bufandas en casa. Pero es que yo esas banderas no las he visto en casa de nadie.
0: Pero antes, cuando ganaba el PP, en la entrada de la calle Génova, arriba por Alonso Martínez, eh, uh -huh. se ponía Teo y e iba repartiéndolas. Iba repartiéndolas. Decía, Toma".
1: A lo mejor Isabel también, cuando era. Cuando Isabel, era la... cuando era
0: el perro de. <risa> Cuando era de esperanza. El,
1: community, el community manager de, del perro de, de Pecas. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba ese perro? A recuperar el pecas, primer. ¿no? Pecas, Pecas. pecas, pecas. pecas. Peca. Peca. Cuando era el community Peca. manager de Pecas.
0: <risa> sí, no, no, bueno.
1: Y eso es lo que nos está, nos está gobernando.
0: y Pues nos está gobernando un perro, efectivamente. Bueno, pues nada, bueno. pues visto esto, por favor, si alguien bueno, nos puede bandera, dar luz, bien. si nos puede dar luz alguien sobre el tema de las banderas, nos vendría muy bien. Oye, podemos poner detrás en nuestros setups una serie de banderas de partidos políticos, de vez en cuando para. Para, eh, para. que se metan más con
1: nosotros, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, para engañar a la gente también, para descolocarles. Un día pones una de Vox, otro día una de Podemos, yo qué ah, sé, pero cosas
1: que ¿Qué tú, tú crees que nos tienen colocados? No, pero bueno, pero un bueno, poquito más. Sí. <ríe> vale, vale. Bueno, bueno, que sí. Bueno, eh, ¿qué banderas? ¿no? por lo aquí en el, en el vídeo del YouTube.
0: Es verdad. <risa> voy a ir cambiando. Al igual que voy cambiando, que a veces aparece lo de la página web y tal, voy a poner de color verde, morado, claro. rojo. Todo.
1: Pero además pondría vale. un texto que pusiera ahora somos de y que vaya cambiando. Vale.
0: Hostia. Vale, vale. Buena idea. Automático. Bueno, pues nada, después de estas ideas, habéis, bueno, habéis sido pre ahora mismo partícipes de un brainstorming sobre las novedades que va a incluir el podcast en la próxima temporada. Eh, y nada más, nos despedimos esperamos que os haya gustado como siempre que hayáis conocido un poquito de esta eh, eh, iba a decir esta introducción de, de esta, de esta de nueva parte de esta realidad y de Finlandia como nuevo país de la OTAN y nada, nos vemos en el próximo episodio si os parece muy bien, que seguiremos hablando pues, de otras cosas, habitualmente porque normalmente nos reunimos para hablar, así que nada, que lo paséis muy bien y la que disfrutéis, hasta luego